0: fora, pode passar mil vezes aqui, mas nada me tira da presença de Deus, e isso é algo que nós precisamos aprender amém? então como eu estava falando, Mateus capítulo 6 versículo 10, de todas as orações que eu fazia, a única que me trazia a paz que excede todo entendimento é o Pai Nosso, amém? versículo 10, diz assim vem o teu faça a sua assim na terra como? A vontade de Deus, ela é soberana, ponto. A vontade de Deus é soberana. Deus criou todas as coisas e ninguém, ninguém, ninguém pode alterar o que ele criou. Se alguém quiser falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade e pular do prédio vai se estabacar no chão. E se pular de paraquedas, vai se estabacar menos, mas vai se estabacar, porque ela vai puxar. Existem leis na natureza, existem princípios espirituais. Antes de criar toda a terra, o Senhor criou o mundo espiritual, o céu dos céus. E Ele governa todas as coisas. Então nada sai, nada sai do controle do Senhor. E nada vai sair do controle do Deus Criador. Venha a nós o Teu. Nós temos que pedir, Senhor, venha a nós o Teu reino. Sabe como eu oro, Pai Nosso? Eu oro assim, Pai lindo, maravilhoso, santo, que estás nos céus. Que o Seu nome seja santificado, glorificado. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome. Através da minha vida que eu possa ser um bom testemunho nessa terra. Venha a nós o teu reino. Venha a mim o teu reino de paz, de justiça, de amor. Seja feita a tua vontade, não a minha. Na terra como nos céus. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Pela palavra que me alimenta. Pela palavra que sustenta. Pela comida. Não me deixa cair em tentação, Espírito Santo. Porque eu sou falha. E me livra do mal, que mal? Pedro, ju, Pedro diz, o maligno não vos toca. Então não é do diabo que eu estou pedindo para ele me levar, me livra do mal que está dentro de mim. Que mal é esse? Os maus pensamentos, os maus sentimentos, aquilo que vem me consumindo, Senhor, me livra do mal. Me livra desse mal. Me limpa através da tua palavra. Porque o teu reino é paz, alegria, justiça, amor. Entende? Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Você pode orar. É só um modelo que Jesus deixou. Mas você tem que ter a liberdade de falar com seu pai. Esse reino, quem estabelece é o Senhor, Ele manifesta onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, é Deus que manifesta o reino dEle. Nós ouvimos aqui o presbítero dando um testemunho dEle e Ele falou isso, o Senhor se chega a você. E aí depois você abre mão de tudo. Ele manifesta o reino dele através de nós e para nós. Ele manifesta, é ele que estabelece esse reino. Ele manifesta o reino dele nos nossos corações. E se ele manifesta o reino dele nos nossos corações, e ele é o rei, quem tem que governar a tua alma é o Senhor. Aleluia! Quem governa os teus sentimentos, é você, é sua carne ou é Jesus Cristo? Quem governa o teu sentimento tem que ser Jesus Cristo, Jesus Cristo governa aqui, porque eu não sei governar. Sobretudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Senhor, eu não sei guardar o meu coração, guarda o meu coração, me ensina a guardar o meu coração a sua alma, sua mente tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é nisso pensais, Filipenses 4 vai pensar nas coisas que vêm do alto, em nome de Jesus blinda tua mente, deixa o Senhor governar o que você pensa sabe qual é o problema? vem a notícia e você se entrega vem a paixão avassaladora do inferno, você se entrega, vem a tristeza profunda, você se entrega, você tem que se entregar para Jesus Cristo, você tem que se render à palavra dele, vem as coisas dentro de você, e você tem que olhar e falar assim, hum, o que, que a palavra de Deus diz? Porque quem governa é o Senhor, o reino que está dentro de mim, tem leis espirituais, tem palavra, tem princípio, e ela não volta vazia e vira e mexe, a gente tem que tratar as mesmas coisas, por quê? porque o governo não está nas mãos do Senhor você acaba entregando a sua vida para Jesus e tirando sua vida para Jesus e tirando, sua vida para Jesus e tirando tem mais de dois anos que nós ministramos aqui e o presbítero trouxe a palavra sobre controle eu trouxe a palavra sobre identidade foi uma vigília, foi uma tarde maravilhosa e ele falou, entrega o controle nas mãos do Senhor por que que esse controle ainda está nas suas mãos? o controle tem que estar tá nas mãos do Senhor? Só Deus pode estabelecer o próprio reino. Só Deus. Quando você vai abrir mão do controle da tua vida? Quando você vai abrir mão do controle de querer resolver os teus problemas do teu jeito? Não, eu, eu tenho uma dificuldade... E assim, eu tenho um pecado, ele é muito feio, então eu não vou contar pra ninguém. Tá bom, você jejuou? Jejuou. Falou pra Deus? Falou. Orou? Orou. Fez a campanha? Fez. Se libertou? Não. Então denuncia, Para isso tem pastores na igreja. Não quer falar comigo, não fala. Tem o pastor Diego, tem a pastora Raquel, tem a diaconisa Caroline, tem presbítero, tem diácono. Mas pelo amor de Deus, aprende a denunciar. Ou vou te ensinar como vencer a tentação? Eu exposta na internet de novo, né, Senhor? Mas que o teu nome cresça e o meu diminua cada dia. Estava noiva, noiva, noiva do pastor, noiva. Trabalhando num restaurante. Já estava trabalhando lá um tempo. Feliz. Eu trabalhava na parte da salada. Porque eu era muito lerda, então só servia para limpar e fazer. <risos> é, gente, eu sou devagar fazer o quê? Acredita que no restaurante eu sou lerda? Eu sou lerda. Era, eu não funciono. Aliás, nessa época, a minha irmãzinha falou assim, Gisele, você já percebeu que antes das 10 você é uma e depois das 10 você é outra? Eu falei, não. Ela que descobriu esse negócio que a chave muda depois das 10 da manhã. É verdade. Aí eu tava lá. Gente, diante de Deus, eu peguei o Richô e entreguei para o rapaz na janelinha. Você já viu corrente elétrica quando você toma um choque? Ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, que coisa esquisita. Ficou. Não sei, depois daquilo, toda vez que eu olhava para ele, vinha essa corrente elétrica, esse negócio esquisito. Eu falei, hum, esquisito isso. Vou jejuar, vou orar, vou repreender. E nada, o negócio só piorava. Aí eu fiz uma análise da pessoa. É branquelo, é feio, não tem nem os atributos que eu gosto. Ah, moreninho, né, <risos> protuberâncias, cabelinho enroladinho, é eu né, não, não vou falar, não. Mas a gente sabe o que é a, protuberância. é a protuberância lá, aquela coisa vistosa. Eu falei, não. Tem nada a ver comigo. O que está acontecendo? Isso é, do, é do capeta. Isso é do capeta. Testifico, porque não tem nada ali. Nem inteligente era. Porque eu, sou, eu gosto de inteligente. O Diego me perguntou esses dias: eu sou inteligente? Eu falei, se não fosse, a gente não estava casado. pá de graça. Lógico que você é inteligente. A maior prova da sua inteligência é que você casou comigo. E aí eu falei assim, lascou, Jesus. Já jejuei, já orei, já fiz de tudo. E agora, Senhor? O que, que eu faço com isso? Denuncia. Aí eu falei, tá, vou denunciar. Aí eu olhei para as pastoras que tinha lá na igreja e falei, hum... Vai dar ruim... Vai dar muito certo denunciar para essas pastoras, não? Esquisito. Aí eu falei: Vou denunciar para quem? Minha amiga piorou, né? Amiga, gente, parça. Vai rolar. Vou denunciar para quem? Aí o Espírito Santo. Para o Diego. Eu falei assim: Senhor, ele é meu noivo. Se eu denunciar para ele, ele vai me chamar de safada, sem vergonha, não vai entender, vai querer me largar. Aí o Espírito Santo falou, se ele te largar é porque não serve pra você. Eu falei, ah, então tá, né? Cheguei ele e falei assim, Diego, tem uma coisa muito séria que a gente precisa conversar. Tá acontecendo? Eu contei toda a história pra ele, orei, jejuei, tará. Aí ele falou, ah, é, é. Vou jejuar junto com você a partir de hoje. Gente, no dia seguinte o cara queria ver o capeta, mas eu, ele não queria ver não. Denuncia. Denuncia. Glória a Deus que ele é um homem de Deus e não entendeu na carne. Ele entendeu que era um contra-ataque do inferno. Eu também tinha entendido o eu não sabia lidar com aquilo. E eu lidei das formas que eu sabia. Quando a denúncia vem, não tem coisa escondida para Satanás trabalhar. Satanás trabalha nas coisas escondidas. O reino dele é das trevas. O reino que nós andamos é o reino da... Luz, sabe qual é o problema? O problema é que nós não arrependemos, não assumimos as nossas dificuldades, nem diante de Deus. O evangelho consiste em arrepender-vos, porque é chegado o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, precisa ter arrependimento, não é remorso. Não é o quanto você chora, mas é o quanto você deseja essa transformação no interior. Eu poderia ter deixado aquilo escondido e ter roubado o meu casamento futuro. Talvez eu nem estivesse aqui hoje. Então quando você aprende a se arrepender, aprende a denunciar, aprende a lidar com as coisas do reino de Deus. Aprende a entrar nos ambientes espirituais. Aprende a identificar um contra-ataque do inferno. Você começa a caminhar dentro do reino enxergando... Você começa a ter vitórias na presença do Senhor, você começa a viver uma vida liberta em nome de Jesus. Não tem como entrar no reino de Deus do jeito que dá, Jesus disse para encodemos. tem que nascer. É nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O que, que é nascer do Espírito? Deixa o Espírito te governar. Lembrei, deixa o Espírito Santo te envolver e você vai ver a glória de Deus aqui descer. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Deixa o Espírito Santo direcionar as tuas palavras. Como é que você vai pregar o evangelho do reino de Deus? Se você não está sendo governado e direcionado pelo reino. Se você vai falar assim, olha meu querido, quando a sua mulher vier te encher o saco, você não pode falar para ela, cala a boca, sua doida. Você vai ter que olhar para ela e ministrar a vida dela você vai ter que olhar por ela, você vai ter que ouvir as dificuldades dela, mas como você vai falar uma coisa, e a pessoa que está te vendo, o seu vizinho, a pessoa que está do teu lado, vai ver que você está sendo incoerente, fazendo o contrário disso? Então que reino é esse que você está levando? Porque Jesus falou aí de vós fariseus hipócritas, Faz, ó, façam, viu, os discípulos, façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. O que, que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores como fui de Cristo, alguém pode te imitar, alguém pode imitar o jeito que você é pai dos seus filhos e que você apascenta os seus filhos, ou que você é mãe, ou que você é esposa, ou que você é marido, ou que você é oficial, ou sua vida com Deus resplandece o reino de Deus, pode te imitar, ou você é um, um, uma casca, já comprou aquelas laranjas grandes, bonitas, que quando você abre dentro está seca, Deus se importa com o que está dentro de você O reino de Deus precisa estar tá dentro de você Para o reino de Deus estar tá dentro de você Ele não habita em lugar sujo O teu interior tem que estar tá limpo Você quer falar de reino de Deus, de poder de Deus, de avivamento De levar o evangelho, de ver paralítico andando Mas como está o teu interior? Nós vamos enganar quem? Você pode me enganar, sou comedora de arroz e feijão, só sei aquilo que Deus me mostra. Você pode enganar meu marido, comedor de arroz e feijão, mas você não engana o Deus criador dos céus e da terra que está com você lá na sua casa. Você nunca vai enganar. Você pode falar para mim que você orou todos os dias e que você leu essa Bíblia todos os dias, mas Deus está lá na tua casa. Eu não quero parecer nada, porque eu aprendi que quem parece não é. Eu não sou Denorex. <risos> eu não sou Denorex. Eu quero ser, eu quero ser o quê? Eu quero ser filha. Filha tem o um DNA do pai o sangue que corre na minha veia, corre o sangue de Jesus, Ah, fisicamente para mim é, se não é para quem ouve, problema de quem ouve, para mim é, eu já falei para o Senhor, eu falei Senhor, posso doar sangue? Toda vez que eu quero doar sangue acontece alguma coisa, é verdade, porque eu sou doida para doar sangue e saber de alguém que recebeu sangue foi curado, eu não quero só que responha o sangue, eu quero que a vida da pessoa seja transformada, porque a unção de Deus, ela é física. Os lenços curavam os lenços dos apóstolos. Então, Senhor, se a unção é física, meu sangue corre, é seu sangue, eu quero que meu sangue saia curando. É loucura, é loucura mesmo, porque eu ando pela fé, e se ele não quiser, se ele não quiser, acontece o que sempre aconteceu, eu marco para aí e não vai. É sim. Eu acredito no poder de Deus operando em nós e através de nós. Eu acredito nos bolos da Patrícia trazendo cura. Eu acredito na unha que as meninas fazem, sabe? Prosperando, trazendo libertação. Eu acredito. Eu acredito. Agora, um evangelho que se põe numa caixinha que revelação você vai ter, o Senhor às vezes quer te usar para falar uma palavra para alguém, e você falar, ah, não, mas o que, que vão pensar de mim, ou seja, o seu eu está acima do que Deus tem para fazer, ai ah, o meu chamado é mais importante do que a minha vida, que ótimo, vamos orar às três horas da manhã, ah não né, mas aí eu tenho que levantar cedo no outro dia, eu vou trabalhar, o seu chamado ficou para onde? Porque o seu chamado é lá na sua casa, é você orando, é você clamando. Vamos passar um tempo a mais na presença do Senhor. Vamos se entregar mais. Vamos adorar mais. Vamos buscar mais. Ai, eu quero ver Jesus. Ai, eu quero conhecer Jesus. Amém. Para conhecer Jesus, você tem que abrir mão. O reino de Deus é o mais precioso que você encontrou. Não é carro, não é casa, não é mansão. É o reino de Deus que é o mais precioso. E aí, você vende tudo que tem para ficar com esse reino. Você abre mão de tudo que tem para ficar com esse reino. O que que é isso? Eu vou abrir mão do meu achismo, eu vou abrir mão do meu eu, eu vou abrir mão do meu jeito, porque eu quero o reino de Deus que é maior. Eu quero o reino de Deus que é melhor. Eu quero o reino de Deus que me transforma. Eu quero o reino de Deus que me liberta. Eu quero o reino de Deus que me cura. Eu quero andar nessa dimensão, Senhor. Quando a gente entra na presença de Deus, você entra de que jeito? de que jeito você entra eu tenho saudade do meu pai Sabe para mim qual o louvor mais gostoso? É aqueles que é aleatório. Que a gente começa aqui, e começa a adorar, e emenda um no outro, e aí vem um trecho do outro que a gente põe no outro, e tudo se completa, e Deus ministra meu coração, e fala comigo, e tá tudo bem. E louvor para mim é aquele que a gente canta sobre a palavra, que a gente canta a palavra dele, que a gente engrandece o nome dele. Não é aquele que fala a meu respeito, é aquele que fala a respeito dele. Por quê? Porque eu nasci para glorificar o nome dEle. O que, que você tem feito com o mais precioso? Porque se você só sabe buscar a Deus quando você passa pelas portas da igreja onde você congrega, você não está buscando a Deus. Se você só sabe obedecer a Deus em coisas que são muito extremas, e você não consegue obedecer nos detalhes, então você não está obedecendo. Obediência nos detalhes. Se Deus fala para você vai para a direita, você vai para a esquerda, você não está obedecendo. Você está enganando quem? Tá mentindo para você mesmo. Vitória, dia 29, não é dia 30. Por que que Deus falou isso para Vitória? Porque tem gente que acredita que o dia 29 é o certo e Deus está falando o certo é o que eu estabeleci. E o que eu estabeleci não muda. O quanto você deseja caminhar no reino de Deus... O quanto você deseja esse reino de Deus dentro de você O quanto você deseja queimar na presença de Deus Tem gente por aí que a gente conversa E gente, sinceramente, tem gente que acha que passar um dia na presença de Deus Num culto que começa nove horas da manhã e termina Sabe, sei lá, Deus, que horas a gente termina quando a gente começa às nove Né, nos seus intervalos, que tempo que tem intervalo Acha que é muito quando as pessoas ouvem que a gente passou das nove da manhã até as oito da noite na presença de Deus e que ninguém queria ir embora dessa igreja, que o culto acabou e o louvor continuou porque ninguém queria parar de cantar. Quando a gente compartilha isso lá fora, o povo acha que é loucura. O povo acha que é loucura. É cansativo. Ai, mas as pessoas não cansam? Olha, se as pessoas cansam, eu não sei. Eu sei que quando a gente está aqui, a gente está muito feliz. A ponto de não querer ir embora. A gente quer mais do Senhor. A gente deseja mais da presença de Deus. A gente está aqui hoje, na presença de Deus. Buscando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Recebendo do Senhor a Palavra. Ele tem muito mais para derramar. Ele tem feito uma obra diferente no nosso meio. Caminha por aí para ver. A presença de Deus, irmã, é igual? Nos lugares que você vai, igual? Que você sentiu aqui na hora do louvor? Pode falar a verdade. A presença de Deus nas nossas vidas está invadindo as casas eu não estou falando isso porque eu acho, eu estou falando isso porque eu ouvi testemunho e vieram me contar. Através das nossas vidas, não é através da minha, não é através da vida do meu marido, é das nossas vidas. Entenda o que o Senhor tem para fazer, agora enquanto você ficar brigando por coisinha pequenininha, enquanto no seu interior, o seu euzinho, aquele mundinho, aquelas coisinhas que você estabeleceu, foi maior do que tudo, como é que vai viver o reino? tá ansioso, ansioso pelo que comer, ansioso pelo que vestir, e vou te falar uma coisa, tem muita igreja por aí pregando, prosperidade, 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 prosperidade Deus tem para você, mas você não pode agir como o mundo age, como os gentios fazem, ficar correndo atrás das coisas, não se mede o, que, o seu relacionamento com Deus pelos bens que você tem se mede o relacionamento que você tem com Deus pela tua entrega, pelo teu derramar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem que é a vez de comer, nem porque é a vez de vestir. Porque o vosso Pai tem que cuidar de vós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas são acrescentadas. Por quê? Porque você precisa buscar do Senhor a direção para Ele entregar o pão de cada dia na sua mão. Não, mas eu vou lá pegar no banco. Não, mas eu vou falar com o ciclano. Não, mas eu vou falar com o beltrano. Não, mas eu vou fazer assim. E se Deus quiser te dar, você não sabe esperar? E se Deus quiser colocar na tua conta? E se Deus quiser colocar na tua mão? E se Deus quiser fazer você achar na rua? E se Deus quiser te dar mais do que você está pedindo? Ou se Ele quiser te dar menos do que você está pedindo para mostrar que Ele é o Deus que multiplica? Não Deus, mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado, tem que ser do jeito que ele estabeleceu em nome de Jesus. Aí ele te tira, te faz embaixador desse reino. Aqui é uma embaixada do reino de Deus. Quando você está dentro de uma embaixada, de um país, o que que acontece? Você está lá nos Estados Unidos, você entra na embaixada do Brasil, você está em solo brasileiro, você está na embaixada do reino de Deus cada igreja que prega o nome de Jesus é uma embaixada do reino de Deus, você está na embaixada do reino dos céus você é embaixador desse reino Você proclama esse reino Você tem autoridade Você pode falar desse reino Você pode falar dos milagres Você pode falar das maravilhas do Senhor na tua vida Você pode falar daquilo que Cristo faz em você Você foi chamado para pregar o evangelho O evangelho é arrependei-vos O evangelho é olha o que Deus fez na minha vida Ó, oh, você não foi chamado para ficar na janelinha Olhando as coisas passar. É sua responsabilidade? Nós ouvimos aqui testemunho de pessoas que nasceram no hospital e cresceram na igreja. Nasceram no hospital e foram levadas para a igreja. O que, que essas pessoas falaram? Eu estava no reino, mas era como se eu estivesse numa janela. Eu estava lá, eu ia lá, eu dormia lá. Eu, 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 eu dormia. Minha vida não mudava. Por que não mudava? Nós estamos falando de criança, por que que não mudava? Porque os pais não sabiam se relacionar com o reino, porque os pais não sabiam se entregar no reino, porque os pais não sabiam ser referência, porque os pais não praticavam a palavra, por isso que não mudava. Senhor, marca os meus filhos com experiências contigo, todos os dias. Oração diária, marca os meus filhos com experiência contigo. Senhor, pega na mão deles, Senhor, fala com eles, Senhor, ministra o coração deles, não pode ser o Deus do Pai, tem que ser o Deus deles, eles têm que entender, eles têm que conhecer quem é esse Deus, quem é esse Poderoso, quem é esse Supridor, quem é esse El Shaddai, quem é aquele que cura, quem é aquele que transforma, quem é aquele que liberta, e você só vai saber quem é isso se relacionando com Ele... Eu não posso conhecer uma pessoa através de outra. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Até podem me apresentar, mas conhecer se dá um relacionamento. E Deus te chama para esse relacionamento todos os dias. Aí quando ele fala, está errado isso na tua casa. Você fala, ah, mas eu acho que não é assim. Pronto. Pronto. Quando alguém traz alguma coisa que eu acho que dá um pouco de estoada, seja meu marido, pode ser quem for, eu oro e falo assim, Senhor, eu enxergo assim, assim, assim. Mas se é isso que essa pessoa está falando, é o que o Senhor tem para mim, é uma verdade, me faz entender. Transforma o meu interior e me faz entender. Porque Deus me livre de ser resistente ao que Deus tem para a minha vida. Agora, se o que eu estou enxergando está alinhado com a tua vontade, com a tua palavra, é isso mesmo? Então conta para ela. Porque isso não é pecado. Pecado é você ser negligente, ficar na sua teimosia, na sua obstinação, na sua idolatria. Hoje a gente vê crente idólatra. Idolatra a luta idolatra a dificuldade idolatra o choro e quer entrar no reino de Deus você quer falar de reino de Deus gente quando a gente caminha de pertinho e a gente caminha aqui bem de pertinho a gente não deixa ninguém passar batido o que a Marjorie não me conta o Espírito Santo me conta e o que ele não me conta a pastora Raquel me conta e a Sara também <risos> Alguém vai me trazer a notícia A gente caminha de pertinho E quando a gente trata A gente trata porque é para dar fruto Tá limpando a árvore Às vezes a gente fala assim Mas quando o reino de Deus vai chegar lá na minha casa Já chegou, meu irmão É como um grão de mostarda Foi plantado, agora espera que no devido tempo vai dar o seu fruto, vai crescer. Espera, não é porque você não está vendo que não está fazendo a obra. Espera, deixa o grão de mostarda crescer. Já chegou só que a sua ansiedade mata o que Deus está fazendo, não mata o que Deus está fazendo na tua casa, não mata o que Deus está fazendo na tua família, importa você entrar nesse reino, de que adianta você caminhar nessa terra, pregar sobre o reino, falar sobre o reino, ministrar sobre o reino, trazer a palavra do reino e falar tanto desse reino e sentir a presença de Deus aqui e tudo mais e não poder entrar no reino. O reino está dentro? Está dentro, mas Jesus Cristo vai voltar para estabelecer o um reino dele. Qual é a motivação de você adorar o Senhor? Pelo que ele é. Eu sou grata, por quê? Porque a graça está dentro de mim. A graça, eu não merecia, eu não merecia, não tem o que você faça para merecer esse reino, não existe o que você vai fazer para merecer esse reino, a graça de Deus te alcançou, favor imerecido, não é por mérito e tem gente se gabando, nem a santidade você pode falar que é aberto seu, porque quem te santifica é o Espírito Santo de Deus, esse é o papel dele na tua vida, você não tem nem o que falar para se gabar, o que você tem que falar é louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra,
1: Amém.
0: até quando a gente vai ficar preso entre servir a Deus e ficar preso às coisas do mundo? Quem ama o mundo não ama Deus. Eu não vivo em função do trabalho, eu trabalho e Deus me abençoa. E se Ele quiser trazer o suprimento de outra forma, Ele também traz. Eu não sou escrava do trabalho. O trabalho não é o meu Senhor. O trabalho não manda na minha vida. O trabalho não governa a minha vida. Eu trabalho para ter o pão de cada dia, mas o meu pão vem das mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. A luta não é o meu Senhor. A dificuldade não é o meu Senhor. A dor não é o meu Senhor. Meu casamento não é o meu Senhor. O meu Senhor é o Criador dos céus e da terra. Tem coisas que não era para estar tá governando a tua vida e está governando. Tem situações, tem pessoas que estão tá governando a sua vida e não era para governar. você nem percebe o quanto você se dá pela opinião alheia, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho pessoas que são pessoas chaves na minha vida, são pessoas que me alinham na presença de Deus, são pessoas que elas nem imaginam quanto Deus usa a boca delas para me alinhar, eu tenho pessoas na minha vida que é o meu consolo, que o Senhor me toma no colo através da vida delas. Eu tenho pessoas que acabam abrindo os meus olhos para coisas maiores que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho pessoas que são chaves, mas quando essas pessoas não estão sendo direcionadas pelo Espírito, eu tenho que tomar cuidado. Porque se Deus me deu uma direção e da boca da pessoa vem uma direção que não é a mesma, eu não posso seguir... Porque a direção que prevalece é a direção que Deus me deu. O que é que tem prevalecido na tua vida? Quais são as opiniões? Até quando você vai andar disperso nessa terra? Sabe o que, que você tem de mais precioso? A tua salvação. Como você tem lidado, como você tem desenvolvido, porque a palavra diz que é para você desenvolver a tua salvação. Significa que a cada dia você desfruta e a cada dia você é salvo de você mesmo, das suas dificuldades, das suas angústias. E vou falar uma coisa para você, o Senhor tem muita coisa para operar no nosso meio e vai usar com poder, com autoridade e vai transformar a história desse bairro através das nossas vidas vai transformar a casa de vocês, a família de vocês o Senhor tem muita coisa para fazer através das nossas vidas mas nós precisamos deixar Ele reinar de vez ou Ele governa ou você governa ou o Senhor direciona ou você direciona ou Ele reina ou reina você tem gente que não precisa de nada ele já é o próprio Deus da vida dele. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer nessa terra, Ele vai fazer. E Ele vai usar cada um de nós. Com poder e autoridade. Mas nós não podemos nos perder dEle. Como fez Adão? Aonde você está? Está perdido? Tá perdido na consequência do pecado. Tá perdido na tristeza profunda. Não sabe onde fica, não se encaixa em lugar nenhum, não se encaixa no mundo, não se encaixa naquela igreja, não se encaixa naquela outra igreja, não se encaixa, não se encaixa, porque você é para ser encaixado aonde Deus te colocou para ser encaixado, e quando ele achar que não tem que ser mais, ele tira dali e te bota em outro lugar. T mesmo você não querendo, verdade Carol, mesmo quando você não quer. Deus tem uma transformação, Ele te ama, e tudo que Ele quer falar, entra no descanso do Senhor. Porque se chegar no final, você expulsar demônio, você curar, você propagar o Evangelho, você ser levado nessa terra com poder e autoridade pelo Espírito Santo e você ouvir apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, game over, acabou, não tem mais choro, não tem mais arrependimento, não tem segunda oportunidade para entrar no reino de Deus, eu quero viver todos os meus dias como se Jesus fosse voltar hoje, eu encho a paciência do meu marido quando a gente diverge em alguma coisa. Porque Deus me livre de dormir brigada com ele e Jesus voltar na madrugada e eu ficar. Eu vou me acertar. Ainda que a gente vá amanhecer o dia conversando até se acertar. Mas já pensou se Jesus volta e eu ouço vos de mim porque eu não vos conheço? Porque eu não perdoei? Porque a Bíblia diz que é para eu ser um e eu não estou sendo um, porque eu tenho que andar em concordância eu não estou andando em concordância. Deus me livre de ficar magoado com alguém. É só voltar, Jesus está te esperando. É só voltar, continua te esperando. Então a gente precisa o que? Abrir mão da mágoa. Abrir mão das dores. Abre mão das dificuldades. Abre mão. Está preso por quê? Porque não quer abrir mão. Porque na hora que abrir mão, não está mais preso. Precisa abrir mão. Abre mão do que te paralisa. Abre mão do que te prende. Aí você vai ficar de bico. Vai achar que é assim, vai achar que é assado. Vai fazer do seu jeito. Vai se relacionar de qualquer jeito. Que a tua esposa com os teus filhos. O que, que vai sobrar? Deus, Deus, Ele deseja falar para você, entra no descanso, aqui não há choro, aqui não há dor, aqui não há angústia, aqui não há nada disso, é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele tem para você, e eu quero te perguntar, o que você precisa abrir mão? O que Ele tem pedido para você? Se coloca de pé em nome de Jesus. O que ele tem pedido para você? Sem dormir em pé igual o Flavinho faz. O que ele tem pedido para você abrir mão? O que que tem tomado o lugar dele na tua vida? Está com medo de faltar? Ou em vez de ter um relacionamento, você começou a ter uma religião? É a religião que está tomando conta da tua vida? Esquece as coisas lá fora. Tem presbítero lá, tem diácono lá para cuidar. Eu quero que você fale com Deus. Lembra que eu te falei? Pode passar o que for, ninguém me tira da presença de Deus. Quando eu tô na presença de Deus, eu vim para adorar, então eu vou adorar. Para adorar com quê? Cantando um elefante? É para adorar com quê? Sabe? É tão maravilhosa a presença de Deus. Não dá para se cansar da presença de Deus. Você está cansado da presença de Deus? Eu não estou falando de, dos afazeres. Eu não estou falando de interceder. Eu não estou falando do trabalho. Porque às vezes a gente está tão aqui. Quando chega em casa a gente está tão cansado. Que a gente deita na cama, mas deita na cama feliz. Não é desse cansaço que eu estou falando. Eu estou falando de enfadado. Eu estou falando de enfatuado. Eu estou falando de saco cheio. De saco cheio do quê? Se a presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus transforma sabe quando você é curada, é na comunhão dos seus irmãos, é na diferença deles, sabe o que eu mais gosto nessa igreja, quando a gente vem para cá, todo mundo fecha os olhos e começa a adorar o Senhor, sabe o que eu mais gosto nessa igreja, que a gente não tem problema, se sai, se entra, se senta, do que está acontecendo, ninguém se desconecta da presença de Deus, sabe o que eu mais gosto de estar tá aqui com vocês, é que o defeito de vocês me cura cada dia, oh, meu Deus eu não quero nada que tire o reino de dentro de mim, Senhor, nada, nada nada que tire o teu espírito de dentro de mim, nada que tire a tua presença de dentro de mim, Senhor a tua palavra diz que o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda então faz crescer isso dentro de mim a cada dia, Senhor, esse reino crescer a cada dia, a tua palavra diz que é a gente se achegar ao Senhor, a buscar o Senhor, procurar conhecer o Senhor, continuar conhecendo o Senhor, eu desejo continuar te conhecendo, Senhor, eu não sei nada ainda sobre o seu reino, me ensina, Pai, me ensina, Pai, me ensina a te servir, me ensina sobre o teu reino, me ensina sobre a tua palavra, Senhor, me ensina a praticar a tua palavra, tira, Senhor, tudo aquilo que vem trazendo impedimento, que compre, Senhor, a aliança, tira do nosso interior tudo aquilo, Senhor, que vem trazendo... Orgulho, Senhor, que vem trazendo destruição nos relacionamentos. Que nem se importa se o Senhor vai voltar daqui a cinco minutos ou se o Senhor vai voltar daqui a dez anos. Permanece ruminando aquilo no interior. Tem misericórdia. O Senhor fala de perdão. O Senhor fala de perdão. Perdoai-vos. Por que, que tem que perdoar? Porque só quando você perdoa é perdoado. É condicional. tá lá no Pai Nosso. Tem que perdoar para ser perdoado. tá no Pai Nosso é condicional, perdão é condicional, para de se achar melhor que os outros, para de se achar o bonzão, para de achar que você é o dono da razão, a dona da razão, você não é, quem tem razão? Cristo, quem tem razão? A palavra, quem tem razão? A verdade que liberta, sai desse evangelho Nutella, Sai desse evangelho onde você tem que ser o perfeito bonzão. Não, querido, você é pecador mesmo. Eu também sou, e tá tudo bem. Confessa diante do Senhor e deixa Deus te libertar em nome de Jesus. Ai, faz a campanha, mortifica a tua carne e deixa Jesus te libertar. Ah, mas não estou conseguindo, tem pastor aqui para te apacentar. Pode vir que a gente entre em campanha, eu quero ver se permanece na tua vida, não vai permanecer, não. Porque você deseja romper com isso, não tem como permanecer. O sangue de Jesus te libertou, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te restaurou, te transformou, e não tem nada mais poderoso do que o sangue de Jesus, do que o nome de Jesus. você é embaixador, você tem autoridade e muitas vezes você tem engolido a afronta do inferno na tua casa, na tua família, você tem tratado as coisas de Deus como se fosse humana, as coisas de Deus são de Deus irmão, não são humanas não as coisas de Deus são de Deus, você tem que ter atitude de fé, você tem que levantar suas mãos e declarar aqui chegou o reino de Deus e o inferno vai retroceder em nome de Jesus, você tem que levantar suas mãos dentro da tua casa e falar, espírito de vício, pega tudo que é seu e sai agora em nome de Jesus espírito de prostituição que teve habilitação lá na infância através disso, através daquilo, eu te rejeito hoje, pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus começa a fechar as portas das brechas que você abriu em nome de Jesus, fecha a porta da prostituição, fecha a porta do abuso, fecha a porta da rejeição, em nome de Jesus, receba a libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus, você veio aqui hoje para ser liberto e Deus tem libertação, você deseja ser liberto? Glória a Deus, porque Deus deseja te libertar, Deus deseja fazer de você o embaixador do reino de Deus, levanta as suas mãos para os céus e começa a declarar agora sai da minha vida, o que, que precisa sair, começa a mandar sair agora começa a sair agora espírito de adultério, sai que vem adulterando aliança com Deus aliança entre marido e mulher sai agora em nome de Jesus você não tem autoridade no nosso meio, espírito de prostituição, de, de pornografia você não tem autoridade no nosso meio, nós não fazemos parte do império das trevas, espírito de rejeição Pega tudo que é seu e sai. Religiosidade, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu, toda bagagem, sai em nome de Jesus. Ferida na alma, depressão, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Você vai ser aquele que vai levar a libertação nessas áreas que você foi assolado, porque Deus te reveste de autoridade. Deus te reveste de autoridade, vai levar a libertação em nome de Jesus, aonde Satanás te afronta, vai ter a glória de Deus, porque envergonhado vai ser Satanás, ele perdeu... Sabe quando o povo fala, perdeu? Perdeu mesmo Perdeu, essa vida não se encaixa mais no império das trevas Perdeu, essa vida não se encaixa mais na religiosidade Perdeu, essa vida é embaixador do reino de Deus Proclama o evangelho do reino Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus Arrependei-vos porque Jesus Cristo tem uma nova história para escrever Arrependei-vos porque no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo porque o Senhor Jesus venceu o mundo oh, e base com ele nós somos mais que vencedores em todas as coisas, Ai, nas coisas boas e é nas coisas ruins. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oreba e lava sôrela base, Oreba e lava sôrela renova tua mente pela leitura dessa palavra. Transforma o teu interior na alegria do Espírito de Deus começa a ser marcado pela presença de Deus começa a ser marcado pela palavra que liberta em nome de Jesus e vou te falar mais tem gente achando que essa vigília vai ser só mais uma vigília na sua vida não vai ser, vai ser um divisor de águas, você vai ter testemunho para contar e nunca mais a tua vida vai ser a mesma em nome de Jesus Orebaralai lá labás. calai
1: Aleluia. Em nome de Jesus. Receba cura e libertação nesta noite. Nesta madrugada. Pois a palavra do Senhor diz que Josué veio de madrugada. Josué veio de madrugada desde Gilgal, para enfrentar o povo de Ai. E eles haviam perdido antes a guerra, porque tinha contaminação. É necessário haver limpeza, para que haja vitória. E de madrugada ele veio, desde madrugada. Desde madrugada, desde madrugada até o lugar onde eles haviam de guerrear novamente. Por isso é necessário pagar um preço. É necessário pagar um preço de muitas madrugadas. Vai ter madrugada que a gente vai estar com sono, mas a gente, o seu Espírito Santo vai te despertar. E vai ter madrugada que o Espírito não vai te despertar. Você vai ter que pagar um preço de acordar e de buscar a face do Senhor. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós precisamos pagar um preço. O Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E eu tenho passado para os homens, para a igreja. Tem muitas coisas que vai, vir, vai chegar na nossa vida, porque você vai ter que pagar um preço, a gente tem que pagar um preço, tem que pagar um preço de vida de oração. Tem dias, essa semana mesmo que passou agora, e eu tenho o hábito, eu tenho o hábito que eu caí da cama e já estou tô, já tô orando já. E essa semana foi uma guerra tremenda, espiritual gigantesca. Porque eu, eu levantava e aí vinha um sono, peso, umas setas e tal. E aí você se levanta novamente. E... Então, é necessário pagar um preço. Ah, mas na madrugada, ai, mas é vigília, ai, mas ter que acordar cedo. Ixi, essa não é a primeira vigília que eu participo. Essa não é a primeira vigília que eu tenho. Eu conto, às vezes, pro pessoal, às, às vezes a condição que a gente está agora, hoje, e se a gente ministra, e se a gente fala, e se o Espírito usa, e se a gente. É porque tem preço pago, as coisas não vêm de graça assim, não. O jejum que você faz hoje, amanhã já... Não, não né? ah, orei hoje e tá Não, então Senhor. É uma vida inteira orando e buscando. É uma vida inteira jejuando e pagando um preço e se sacrificando. E negando a si mesmo. E tem dia que não sobra tempo para nada, mas que a carne pereça, mas o espírito esteja pronto. É assim, tem que pagar um preço, tem que pagar um preço. Ah, mas é difícil. você tem que escolher qual que é o seu difícil. É difícil para as pessoas andar no pecado e depois viver a destruição no seu próprio corpo por causa do preço do pecado. Mas é difícil andar em santidade. Qual que é o difícil que vai? Tem dias que é difícil. Mas na santidade tem prazer, que você descobre o prazer de agradar a Deus, de estar mais perto dEle, porque Ele é santo. Então se você anda em santidade, você se achega mais perto dEle. Porque a palavra diz, e a gente tem falado sobre o, o sermão do monte, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Nós vamos encerrar agora ministrando e vou entregar da parte